0: História da Redenção, capítulo 16 Israel escapa da servidão Os filhos de Israel tinham seguido as orientações dadas por Deus. Enquanto o anjo da morte estava passando de casa em casa entre os egípcios, estavam todos prontos para sua viagem e esperando que o rebelde monarca e seus grandes homens ordenassem sua ida. Aconteceu que, à meia-noite, feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele e todos os seus oficiais, e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse morto. Então, naquela mesma noite, chamou a Moisés e a Arão e lhes disse, Levantai-vos, saí do meio do meu povo, assim vós como os filhos de Israel. Ide, servi ao Senhor como tem dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoai-me também a mim. Os egípcios apertavam com o povo, apressando-se em lançá-los para fora da terra, pois diziam, todos morreremos. O povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. O Senhor revelou isto a Abraão cerca de quatrocentos anos antes de seu cumprimento. Então lhe foi dito, Sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Gênesis capítulo 15, versos 13 e 14. Subiu também com eles uma mistura de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Os filhos de Israel deixaram o Egito com suas posses, que não pertenciam a faraó, pois jamais as tinham vendido a ele. Jacó e seus filhos levaram seus rebanhos e gado quando foram ao Egito. Os filhos de Israel tinham se tornado muito numerosos, e seu gado e ovelhas tinham aumentado grandemente. Deus julgara os egípcios enviando pragas sobre eles, e fê-los apressar seu povo a sair do Egito com todas as suas posses. Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José. Pois havia este feito os filhos de Israel jurar solenemente, dizendo, Certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. A coluna de fogo Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor sabia que os filisteus se oporiam à sua passagem pela terra deles. Diriam deles, Eles roubaram seus senhores no Egito, e lhes fariam guerra. Assim Deus, levando-os pelo caminho do mar, revelou-se como um Deus compassivo, bem como um Deus criterioso. O Senhor informou a Moisés que Faraó os perseguiria e os dirigiu justo onde deviam acampar em frente ao mar. Disse a Moisés que seria honrado diante de Faraó e de todo o seu exército. Depois que os hebreus estavam fora do Egito havia já alguns dias, os egípcios disseram a Faraó que eles tinham fugido e nunca mais retornariam para servi-lo outra vez. Então lamentaram porque tinham permitido que deixassem o Egito era muito grande perda para eles serem privados de seus serviços e se arrependeram de terem consentido que fossem. Não obstante tudo o que tinham sofrido dos juízos de Deus, estavam tão endurecidos por sua continuada rebelião que decidiram perseguir os filhos de Israel e trazê-los de volta ao Egito pela força. O rei arregimentou um grande exército e seiscentos carros e seguiu após eles, alcançando-os quando estavam acampados junto ao mar. E, chegando faraó os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, Será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios." pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquetai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Quão cedo os israelitas perderam a confiança em Deus! Tinham testemunhado todos os seus juízos sobre o Egito para convencer o rei a deixar ir Israel, mas quando sua confiança em Deus foi provada, murmuraram, não obstante tivessem visto tais evidências de seu poder em seu maravilhoso livramento. Em vez de confiarem em Deus em suas necessidades, murmuraram ante o fiel Moisés, lembrando-lhe as palavras de descrença que haviam proferido no Egito. Acusaram-no de ser o causador de toda a sua desgraça. Ele os encorajou a confiarem em Deus e cessarem suas expressões de descrença, e haveriam de ver o que o Senhor faria por eles. Moisés clamou fervorosamente ao Senhor para que livrasse seu povo escolhido. Livramento no Mar Vermelho Disse o Senhor a Moisés, Por que clamas a mim? diz aos filhos de Israel que marchem. E tu... Levanta tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Deus queria que Moisés compreendesse que operaria em favor do seu povo, que a necessidade deles seria a sua oportunidade. Quando eles avançassem o máximo que pudessem, Moisés devia ordenar-lhes que prosseguissem, que ele devia usar a vara que Deus lhe dera para dividir as águas. Eis que endureci o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus que é adiante do exército de Israel se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles e ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Os egípcios não podiam ver os hebreus, pois estava diante deles uma nuvem de espessas trevas, o qual era toda luz para os israelitas. Assim Deus manifestou seu poder para provar seu povo, se confiariam nele depois de dar-lhes tais provas de seu cuidado e amor, e para repreender sua falta de fé e murmurações. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar, em seco, e as águas lhe foram com o um muro à sua direita e à sua esquerda. As águas se elevaram e permaneceram quais muros congelados, em cada lado enquanto Israel caminhava pelo mar em terra seca. A hoste egípcia cantou vitória através da noite porque os filhos de Israel viriam outra vez ao seu poder. Pensavam não haver possibilidades para sua fuga, pois diante deles se estendia o mar vermelho. E o grande exército seguia-os de perto. Pela manhã, quando chegaram junto ao mar, eis havia uma trilha seca, pois as águas foram divididas e permaneciam como um muro de cada lado. E os filhos de Israel estavam a meio caminho do mar, andando em terra seca. Aguardaram por um instante para decidir qual melhor caminho a seguir. Ficaram desapontados e enraivecidos porque, estando os hebreus quase em seu poder, e eles, certos da vitória, um inesperado caminho se abrisse para eles no mar. Decidiram segui-los. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de faraó, os seus carros e seus cavalarianos, até ao meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios, emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Os egípcios se aventuraram no caminho preparado por Deus para seu povo, e anjos de Deus foram enviados ao meio de seu exército e removeram as rodas de seus carros. Então ficaram aflitos. Seu progresso era muito vagaroso e começaram a ter dificuldades. Lembraram-se dos juízos que o Deus dos hebreus havia trazido sobre eles no Egito para compelilos los a deixar ir Israel, e agora pensaram que Deus podia entregá-los todos nas mãos dos israelitas. Compreenderam que Deus estava lutando pelos israelitas, e, terrivelmente temerosos, voltaram-se para fugir deles, quando disse o Senhor a Moisés, «Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios», sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugir, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou, mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros, à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor, e confiaram no Senhor e em Moisés, seu servo. Quando os hebreus testemunharam a maravilhosa operação de Deus na destruição dos egípcios, uniram-se num inspirado cântico de sublime eloquência e grato louvor.